0: Das war ja im Prinzip auch die Idee hinter diesem Marken-Relaunch, dass wir ein Stück weit auch eine eigene Marke, ein eigenes Branding aufbauen wollten, weil ähm, wir dann auch über zum Beispiel gezieltere Social-Media-Aktivitäten etc. schon auch ein Teil von dieser Online-Customer-Journey, die ja heute oder Customer-Journey, die heute sehr viel im Online startet, auch schon mitnehmen möchten und einfach auch eine gute Ausgangsposition schaffen möchten für den Zeitpunkt, wenn der Kunde dann in den Handel geht, vielleicht schon mal ein Hartmann Möbel online gesehen hat und äh, sich dann auf die Suche danach begibt.
1: Hier spricht Christoph Borsek. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und endlich werden wir unserem Namen Digitale VorreiterInnen mal wieder etwas gerechter, denn ich habe jetzt bei mir zu Gast die Katharina Hartmann und Katharina Hartmann macht Möbel. Dazu möchten wir gleich ganz viel reden. Ich interessiere mich ja auch ähm, außerhalb des Podcasts sehr für Möbel, Möbelproduktion, Vertrieb von Möbeln. Insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch und eine Sache, die von Katharina gerne wissen möchte, unter anderem wird sein, wie macht man aus einer Möbelproduktion eine Möbelmarke? Denn ich glaube, im Möbelbereich gibt es immer noch unheimlich wenige Marken. Die meisten Menschen kaufen Möbel einfach nach dem Bedarf. Ich brauche einen Kleiderschrank, ich brauche ein Regal, aber viele haben versucht, Marken aufzubauen, aber wenige Marken im Möbelbereich sind wirklich geblieben, abseits von Möbelhäusern natürlich. Aber genau, das ist also eins der Dinge, die mich brennend interessieren. Ich glaube, die Firma Hartmann gibt es inzwischen in der vierten Generation. Was wir alles über Möbel, über Hartmann-Möbel wissen müssen, erfahren wir jetzt von Katharina. Katharina, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du heute unser Gast bist.
0: Hallo Christoph. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf heute. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ich glaube, viele Themen, die wir besprechen können rund um Möbel, rund um Marken im Möbelbereich und ja.
1: Habe ich das richtig zusammengefasst, dass ihr in der vierten Generation seid? Gib uns mal bitte einen kurzen Abriss. Was ist passiert, seit ihr, glaube ich, 1911 eure Tischlerei gestartet habt?
0: Genau, also ähm, ich, wir sind jetzt mit mir, ich bin jetzt ungefähr ein Jahr dabei, in der vierten Generation. Äh, gegründet hat das mal mein Urgroßvater, Bernhard Hartmann, als eine Tischlerei hier in Beelen. Das ist ein kleiner Ort im Münsterland. Und ähm, das war tatsächlich wirklich hier eine sehr regional angelegte Tischlerei damals, äh, die auf Anfrage und auch äh, auftragsbezogen dann entsprechend äh, für Kunden hier in der näheren Umgebung Tischlerarbeiten gemacht hat und Innenausbauarbeiten. Und ähm, das ist dann in den vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg durch meinen Großvater, auch Bernhard Hartmann, weitergeführt worden und deutlich ausgebaut worden, sodass dann wirklich auch eine Serienfertigung daraus wurde, auch größere Stückzahlen. Es ist dann sehr stark in den Stilmöbelbereich gegangen, sehr schnell. Und ja, damit hat das Unternehmen dann unheimlich expandiert. Es gab zwischenzeitlich auch mal einen äh, zweiten Standort hier in der Nähe, wo auch eine Spanplattenproduktion dann äh, direkt dazugehörte. Ähm, ja, und so hat sich das eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, sehr, sehr positiv entwickelt und ist sehr groß geworden, das Unternehmen. Ähm, dann kam in den 80er Jahren wieder eine sehr schwierige Zeit. Da war dann so langsam das Ende der ja, Stilmöbel absehbar, der Geschmack veränderte sich und ähm, ja, das war auch ungefähr die Zeit, als mein Vater, der dritte Bernhard Hartmann, äh, ins, Unternehmen, <lacht> ins Unternehmen einstieg. Und äh, er hat dann im Prinzip die Wende hin zum Massivholzmöbel, Bio-Massivholzmöbel ähm, eingeleitet, eben um sich unabhängiger zu machen von diesem Bereich der äh, Stilmöbel, der offen absteigenden Ast war in der damaligen Zeit. Ja, und ähm, wie du vorhin auch schon mal beschrieben hast, es gibt und gab ja viele, äh, viele Marken, auch in der Vergangenheit auch schon im, im Möbelbereich. Ähm, das Wettbewerbsumfeld hat sich da ja, insbesondere wenn man auf die deutschen Hersteller schaut, extrem ausgedünnt. Und ähm, ja, wir haben da im Prinzip unsere... Nische in den vergangenen 30 Jahren wirklich weiterentwickelt und gefunden und sind eben mit modernen Massivholzmöbeln, die schon auch einen innovativen Anspruch haben, mittlerweile in einer Nische angekommen, in der wir uns sehr wohl fühlen und in der auch ähm, ja, ich glaube, wir im, im Wettbewerb sehr gut dastehen.
1: Ich habe gerade bei euch auf dem Instagram-Kanal gesehen, dass Massivholzmöbel spezielle Ansprüche haben. Da darf, glaube ich, kein MDF, kein Span dabei sein. Ähm, äh, erklär nochmal, was Massivmöbel genau bedeuten.
0: Genau, also das ist richtig. Bei uns ist tatsächlich alles von den Fronten über die Korpen, äh, Schubkästen, äh, ist alles massiv. Und ähm, ja, das ist auch einer unserer wichtigen USPs, um, um das vielleicht auch gleich zu sagen, äh, auch im Wettbewerbsumfeld sehr, sehr selten geworden. Es gibt einige wenige Mitbewerber, die noch vollmassive Möbel herstellen, aber das ist tatsächlich sehr, sehr überschaubar geworden. Und ja, das ist halt von der Fertigung her auch ähm, ganz was anderes, als wenn man Spanplatte herstellt. Wir sind jetzt eben spezialisiert auf Massivholzmöbel und ja, das ist unser Segment und da, da wollen wir auch weiterhin in der Richtung.
1: Ich glaube, ihr seid ungefähr 300 Mitarbeitende. Wie viel Umsatz macht ihr im Jahr?
0: Dazu sagen wir nichts. Das sagt ihr nichts? Ja. Okay. Nein, das machen wir grundsätzlich nicht.
1: Okay, ähm, ich habe, glaube ich, in der Vorbereitung irgendwas von mittlerer zweistelliger Millionenbetrag gesehen. Aber genau. ähm, wenn es da keine weiteren Details gibt, dann äh, muss ich mich damit, muss ich damit vorlieb nehmen. Ähm, ich glaube... Gerade jetzt, wenn du sagst, du bist seit ungefähr einem Jahr in der Geschäftsführung dabei, da hat, ja, bist du ja in einer sehr spannenden Zeit an Bord gegangen. Also ähm, kleine Disclosure. Ich interessiere mich ja auch für den Möbelmarkt, weil ich ähm, mal mitgegründet habe, eine Online-Tischlerei nach Mars. Deswegen äh, kenne ich natürlich auch so ein bisschen, was da einfach ist, was da nicht so einfach ist oder wie sich äh, der Markt so ein bisschen entwickelt. Und ich glaube, als die Pandemie losging, da brach erstmal das Geldausgeben ein. Und gerade Massivholzmöbel sind äh, keine... Wettbewerbsprodukte von Ikea, sondern sind Möbel, die man sich kauft, wenn man sich was Gutes äh, tun möchte, wenn man eine besondere Lösung haben möchte, wenn man qualitativ hochwertige Möbel zu Hause haben möchte. Und dann ging die Pandemie los und die Menschen haben erstmal aus aufgehört, Geld auszugeben. Was ist dann bei euch passiert? Wie, wie hat sich das bei euch ausgewirkt, Katharina?
0: Ja, ehrlicherweise, also im ersten Moment war es natürlich irgendwo so eine, ich würde sagen, wahrscheinlich kurze Schockstarre. Die hat aber nicht ganz lange angehalten, weil wir ähm, im Prinzip die Pläne rund um unseren Marken-Relaunch komplett schon in der Schublade liegen hatten und das eigentlich auch fest für 2020 äh, geplant hatten. Es gab dann kurze Diskussion darüber, ob wir das jetzt aufgrund von Corona äh, verschieben, ob wir das äh, gar nicht mehr machen. Ähm, dann hat das aber nicht lange gedauert, ehrlicherweise glaube ich, wenige Tage oder Wochen, und die Entscheidung war da, dass wir trotzdem den Weg oder gerade jetzt den Weg gehen, den Markenrelaunch machen, unser neues Branding ausrollen und damit dann ja auch nochmal, was natürlich in der Zeit ein bisschen schwierig war, Gestaltungskonzepte gemeinsam mit dem Handel, da wollten wir stärker draufsetzen. Ja, haben wir all das angestoßen, haben das weiterverfolgt konsequent, so wie wir es auch geplant hatten. Und im Endeffekt hat sich ja dann gezeigt, dass diese zwei Jahre Corona ein Stück weit ja mit einer Verschiebung der Budgets, weg von Urlaub, mehr ins Eigenheim, mit einer Besinnung auf irgendwie ein schönes Zuhause, unter diesem Stichwort Cocooning ein Stück weit ja auch gelaufen, äh, eigentlich zwei sehr erfolgreiche Jahre auch für die Möbelbranche waren. Und ähm, da muss man auch sagen, was wir schon gemerkt haben, und das lässt sich im Moment ein bisschen schwierig absehen, ob der Trend anhält oder nicht, aber äh, Leute sind schon eher hingegangen und haben auch sich mehr mit hochwertigerer Einrichtung auch auseinandergesetzt. Also wir konnten das unter anderem daran feststellen, dass unsere Kundschaft ein bisschen jünger auch geworden ist. Also normalerweise sind das immer, ich sag mal, nicht unbedingt Ersteinrichter, die gerade ihr Haus fertig gebaut haben. Da ist meistens nicht mehr genug Geld über, um dann noch äh, teure, teure, in Anführungsstrichen, aber mhm. Massivholzmöbel eben zu kaufen. Ähm, und äh, das sehen wir jetzt doch immer mehr, dass Leute äh, ja, ein nachhaltigeres Produkt wollen ähm, und eher qualitativ hochwertig. Und das ist was, wovon wir dann auch äh, sehr profitiert haben ähm, im, im Zuge von Corona.
1: Markenrelaunch heißt, glaube ich, auch, dass ihr eure Strategie angepasst habt und gesagt habt, wir möchten in Zukunft äh, mehr selbst als Marke auftreten. Ähm, ihr seid, glaube ich, traditionell auch eher eine B2B-Marke. Das heißt, ihr habt Handelspartner. Wo kann ich eure Möbel finden?
0: Ja, also wir arbeiten im Prinzip äh, deutschland- oder dachweit äh, mit Fachhandelspartnern zusammen. Das äh, ist auch nach wie vor so und das ist auch unsere Strategie, an der wir auch festhalten wollen. Was allerdings der Unterschied zu, ich sage mal, vor fünf Jahren ist, da waren wir einfach ein No-Name-Verbandslieferant. Also die Einkaufs- oder die, die Handelslandschaft in Deutschland teilt sich ja im Prinzip in vier bis fünf große Einkaufsverbände auf. Und wir waren ein Verbandslieferant, der aber nicht mit dem, mit dem Namen Hartmann im Handel zu finden war. Und das war ja im Prinzip auch die Idee hinter diesem Marken-Relaunch, dass wir ein Stück weit auch eine eigene Marke, ein eigenes Branding aufbauen wollten, weil ähm, wir dann auch über zum Beispiel gezieltere Social-Media-Aktivitäten etc. schon auch einen Teil von dieser Online-Customer-Journey, die ja heute oder Customer-Journey, die heute sehr viel im Online startet, auch schon mitnehmen möchten und einfach auch eine gute Ausgangsposition schaffen möchten für den Zeitpunkt, wenn der Kunde dann in den Handel geht, vielleicht schon mal ein Hartmann-Möbel online gesehen hat und äh, sich dann auf die Suche danach begibt.
1: Was muss ich noch wissen über die Produktion? Ich glaube, was im Möbelhandel eigentlich ganz normal ist, dass man irgendwie nachhaltige Produktion macht und so weiter, das wissen viele nicht. Ich, vorhin fiel schon das Wort Bio. Sag mal ein bisschen was über euer Holz und vielleicht auch, wo ihr produziert.
0: Genau, also wir produzieren, wir haben zum einen das Werk hier in Deutschland und haben dann noch ein eigenes Plattenwerk, was für uns die Leimholzplatten herstellt in Polen. Ähm, und ja, die Hölzer, also unser Sägewerker sitzt tatsächlich äh, hier sehr regional, äh, 25 Kilometer vom Standort. Ähm, Holz ist aufgrund ja, hoher Transportkosten, kommt also zum großen Teil auch, ähm, ich sag mal, hier aus der Region, weiteren Region. Ähm, manche Hölzer gibt es auch, die importieren wir, also auch das ist, äh, gehört zur Wahrheit dazu. Aber äh, wir konzentrieren uns schon darauf, das alles aus nachhaltigen Wäldern äh, zu beschaffen und halt äh, auch einen Großteil eben hier aus Wäldern im, äh, in Westeuropa, also ich sag mal Mitteldeutschland, äh, Nordfrankreich äh, oder eben auch äh, im Bereich Polen, wo ja dann auch unser Plattenwerk äh, ist, was das eben weiterverarbeitet. Mhm. Genau. Das ist im Prinzip so zum, äh, zum Holzbereich. Ja und dann äh, Produktion, wie schon gesagt, äh, findet hauptsächlich bei uns am Standort hier im Münsterland statt. Hier sind wir mit 140 Mitarbeitern ähm, tätig. Und ja, haben uns, also das Produkt an sich, Massivholz, ist ein, ist ein nachhaltiger Rohstoff. Und äh, woran wir ja halt in den letzten Jahren schon sehr stark gearbeitet haben und den Weg auch konsequent weitergehen, ist auch die Produktion eben nachhaltig aufzustellen. Äh, und das ist uns hier am Standort tatsächlich schon sehr gut gelungen. Wir sind gerade dabei, auch an äh, co 2 Bericht, beziehungsweise Nachhaltigkeitsbericht auch zu verfassen. Und äh, ja, so aus den ersten Gesprächen ist rausgekommen und das war auch ein bisschen unsere eigene Einschätzung, dass wir da schon auf einem sehr guten Weg auch Richtung Klimaneutralität in unserer Produktion hier am Standort sind.
1: Weißt du, wie viele Möbelhersteller in, eurer, in eurem Kaliber es in Deutschland gibt? Sind das eher noch so zehn oder eher hundert?
0: Das kommt ein bisschen auf das Segment an, ähm, aber äh, in Summe würde ich schon sagen, sind das eher, sind das eher 50 bis 100. Mhm. Ähm, wenn man jetzt wirklich über alle ähm, Bereiche, also ich sag mal die Küchen mit einschließt, äh, Bettenhersteller, da, ja, da ist schon auch noch viel, ähm, sind auch schon auch noch viele Hersteller, die auch in Deutschland produzieren. Ähm, natürlich hat sich die letzten 20 Jahre auch viel in Richtung Osteuropa. Verlagert. Ich meine, da gibt es sehr, sehr moderne äh, Fabriken, ähm, aber gerade auch im Bereich Polstern, wo auch noch viel Handarbeit ähm, benötigt wird, ist natürlich auch viel nach, nach Osteuropa gegangen. Aber nichtsdestotrotz hat eigentlich jedes Unternehmen, das ich kenne und die auch wirklich Hersteller sind, auch noch einen Teil der Produktion hier in, in Deutschland. Also da gibt es schon noch einen breiten Mittelstand. Ähm, ja der auch hier in Deutschland
1: tätig ist. Ich glaube, was viele auch nicht wissen, wenn man jetzt äh, zum äh, Tischler geht und sagt, ich brauche irgendwie das und das und das und das Möbel, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Möbel gar nicht beim Tischler hergestellt wird, sondern vielleicht auch äh, in Osteuropa, ne? ja, ja, Also sehr, genau. da ist eine große Möbeltradition und auch extrem hochqualitative Herstellung. Ähm, das sollte man gar nicht... Falsch einschätzen. Okay, verstehe. Das, das ist sehr gut. Ihr habt dann äh, euren marken geplant, angegangen. Ähm, dann kamen zwei sehr gute Wachstumsjahre. Das kann ich auch bestätigen. Und dann kam aber auf einmal das Jahr 2022, äh, Ukraine, ähm, Angriffskrieg. Ähm, es gab steigende Inflationen, steigende Rohstoffkosten, ähm, Unsicherheit, was denn jetzt alles so passiert. Und ich glaube, äh, in wenigen Jahren ist alles, was man so für die Produktion braucht, so stark gestiegen wie in diesem Jahr versus parallel die Nachfrage ein bisschen einge, eingefroren ist. Ähm, hat sich das für euch auch so dargestellt oder seid ihr da ein bisschen abgedämpfter und habt das nicht so stark gespürt bisher? Holz ist doch wahrscheinlich auch irgendwie 25 bis 30 Prozent teurer geworden, oder so?
0: Ne? Ja, nee, teilweise, auch, teilweise auch mehr. Also hm. wir haben da ähm, Preissteigerungen und auch äh, Verfügbarkeitsprobleme ähm, gehabt, die einfach nie da gewesen waren vorher. Ich meine, ich kann das ja mit meinem einem Jahr Betriebszugehörigkeit immer nur aus äh, sag ich mal, den, den Erzählungen und dem, was ich in der Familie mitbekommen habe, sagen. Aber äh, wir haben wirklich viele Mitarbeiter, die 30 Jahre hier sind und die haben gesagt, so eine Situation, äh, was Preisentwicklung und was Materialverfügbarkeit angeht, hatten wir noch nie. Und das war ja noch, bevor dann äh, noch die Ukra der Ukraine-Krieg hinzukam, der das Ganze jetzt ja nochmal massiv verschärft. Das ist also auf Materialseite und Preisseite schon extrem herausfordernd gewesen und da muss man auch sagen, das hat auch eine gewisse Hektik gebracht nach zwei Jahren, die mit Corona eh auch, ich sag mal auch für die auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon anspruchsvoll waren. Ähm, kam dann ja diese, diese Hektik aufgrund der Materialverfügbarkeit. Äh, Nachfrage war nach wie vor hoch, das muss ich sagen. Also ähm, bis, ins, äh, bis zum Ende des ersten Quartals diesen Jahres hatten wir also eine, ähm, eine sehr, sehr hohe Nachfrage, äh, sehr hohe Auftragseingänge ähm, ja, und hatten eher das Problem, dass wir dann mit dem Material äh, nicht hinterhergekommen sind, Lieferzeiten dann auch immer wieder anpassen mussten. Also das hat in der Organisation schon viel, viel Reibung auch, äh, auch erzeugt. Ja und jetzt ähm, geht das Ganze natürlich äh, ich sag mal steil in die in die andere Richtung das heißt seit also ungefähr Mai ähm, ist ja sind die Frequenzen im Handel einfach äh, extrem zurückgegangen ähm, und ja damit entsprechend auch die die Auftragseingänge. Ähm, wie gesagt ja. für uns wir haben noch ein gutes Auftrags ein guten Auftragsbestand aus dem, aus dem Frühjahr aber äh, natürlich hält der auch nicht ewig und ähm, ja wir schauen jetzt auch gebannt darauf, was, was weiter passiert. Wollen aber, um das auch gleich zu sagen, äh, weitermachen mit unseren Entwicklungen und auch mhm. für die Messen sind wir in Vorbereitung, äh, um einfach an den Themen dran zu bleiben und versuchen, möglichst viel dann auch nochmal mit neuen Produkten etc. Äh, uns einfach Chancen zu, zu schaffen, äh, für entsprechende Nachfrage zu sorgen.
1: Auf die Produkte und auch auf eure, in Anführungszeichen, D2C-Aktivitäten möchte ich gleich nochmal eingehen. Ich glaube, eine typische Rezession dauert meistens irgendwas so zwischen vier und fünf Quartale, bis, bis, bis da irgendwie die Tal, Talsohle erreicht ist und sich der Trend wieder dreht. Wie herausfordernd wäre das, wenn man ein, ein, Jahr, ein Jahr und ein Quartal Rezession hat für, für euch? Kannst du das einschätzen?
0: Also herausfordernd wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, was man sagen muss, vielleicht auch anders als in Krisen, die es ja im Nachlauf der Finanzkrise und dann auch ein bisschen mit Veränderungen der Wohnlandschaft und dem Einzug der großen Flachbildschirme schon mal gab, stehen wir oder kommen wir dieses Mal aus einer sehr guten Ausgangslage als Unternehmen in, in, in diese Zeit dass wir sicherlich äh, auch, ich sag mal, Reserven haben, auf die wir zurückgreifen können, die uns jetzt erstmal durch diese Zeit dann auch äh, sicher tragen. Nur es ist natürlich immer die Frage, wie lange dauert das, wie schwerwiegend wird auch der Einbruch. Also das ist sicherlich eine ganz große Frage. Und ähm, wir setzen uns schon auch zum jetzigen Zeitpunkt auch damit auseinander, was für Maßnahmen äh, können wir treffen, wenn das jetzt eine länger andauernde äh, Nachfrage ein länger andauernder Nachfrageeinbruch äh, ist. Also das ist ganz klar, da können auch wir nicht äh, einfach Augen zumachen und durch, sondern müssen schon dann auch Maßnahmen uns überlegen, die wir angehen können, ja, um dem entgegenzuwirken. Um dann aber auch, wenn es wieder bergauf geht, äh, dann auch wirklich daran teilhaben zu können und wieder ähm, auch ja, wachsen zu können entsprechend.
1: Das eine sind genau solche Pläne, Maßnahmen, Rücklagen, die du gerade erwähnt hast. Das andere ist wahrscheinlich aber auch, die Nachfrage gut zu erkennen und zu wissen, was da am Markt gewünscht ist. Kannst du uns mal erzählen, ob und wie sich die Nachfrage nach nach welchen Möbeln so die letzten Jahre verändert hatte? Eben fiel schon das Stichwort große Fernseher. Das heißt, auf einmal hat irgendwie die alte TV-Wand, muss ein ganz neues Design haben mit viel mehr Platz. Was wird noch viel nachgefragt? Ich glaube, bei euch habe ich auch immer gesehen, große Holzstücke an den Fronten, sehr raue Optik.
0: Genau, also wir versuchen ja immer, also das vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Brücke zurück zur, ja. äh, zur Tradition. Also wir sind ja im Prinzip als, als Tischlerei groß geworden und, ähm, diese Handwerklichkeit haben wir oder ist uns, glaube ich, und vor allen Dingen auch meinem Vater auch, glaube ich, mit dem Unternehmen äh, gelungen, in eine moderne Zeit zu transportieren und eine industrielle Fertigung. Und das ist was, was aber andersrum unsere Möbel auch sehr besonders macht. Also wir haben eben diese Features, wie zum Beispiel eine Rinde, wie die großen Hirnholzscheiben. Das sind halt sehr natürliche, sehr handwerkliche äh, Dinge, die wir an unsere Möbel bringen, die der Kunde aber zu schätzen weiß und was auf jeden Fall erstmal einen, Eyecatcher ist und ähm, ja, wovor der Kunde stehen bleibt und sagt, oh, wow, mhm. das fällt mir und das äh, so ein Möbel möchte ich gerne. Das ist vielleicht ähm, was, was wir in den vergangenen Jahren auch in den Designs gut gemacht haben, eben auf so besondere handwerkliche Elemente zu setzen und die eben in ein modernes Möbel zu integrieren. Ähm, was sich beim Konsumenten, was das Möbel angeht, verändert, also wie du schon gesagt hast, diese klassischen Wohnwände, diese Trümmer mit riesig viel Stauraum für, äh, weiß ich nicht, Erst- und Zweitgeschirr und ich weiß nicht, was man sonst noch so hatte. Viele Bücher, DVDs, äh, all das gibt es nicht mehr und wird auch nicht mehr gekauft oder ganz vereinzelt mhm. noch. Ähm, das ist gerade äh, an, an den Wohnwänden sehr reduziert geworden. Das heißt meistens äh, entweder ein Einzelmöbel, oder ein, ein hänge mit noch einem Regal dazu oder so. Es ist aber sehr reduziert geworden. Also hm. ähm, das muss man sagen, äh, das macht sich schon bemerkbar. Und ähm, dann in den anderen Segmenten, in denen wir sind, äh, was wir auch sehen, wir sind ja erfolgreich in dem Bereich Speisen auch gestartet vor drei Jahren ungefähr. Das ist für uns jetzt ein, ein großer Wachstumstreiber auch gewesen. Ähm, da sieht man, dass gerade bei den Stühlen immer höherer Anspruch an Komfort gestellt wird. Das heißt also, äh, so der Esstisch und die und die Stühle werden so ein bisschen auch mit den Wohnküchen, die es ja heute viel gibt, zum, zum Zentrum und man hält sich dort länger auf, äh, sitzt da vielleicht eher, als man früher auf dem Sofa gesessen hat. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel was, was wir was wir auch feststellen. Ähm, und da wird auch durchaus, glaube ich, mehr Geld für ausgegeben, als das früher schon mal der Fall war, gerade für den Bereich Speisen.
1: Gut, dass du eure Sitzmöbel erwähnst. Ich habe bei euch auf dem Instagram ein zwei oder drei Wochen junges Posting entdeckt. Auf unseren Stühlen bleiben sie nicht kleben. So ein bisschen als Anspielung auf Boris Johnson. Macht ihr im Online-Marketing-Bereich, Social-Media-Bereich, probiert ihr da viel aus? Was funktioniert da für euch gut oder welche Vertriebswege im digitalen Bereich findest du besonders spannend?
0: Also die wichtigsten ähm, für uns sind sicherlich Instagram und Pinterest. Also Pinterest, muss man sagen, ist gerade für den Einrichtungsbereich äh, ein ganz wichtiger Startpunkt für die Customer Journey und den versuchen wir auch entsprechend zu bespielen. Ähm, auf Pinterest sicher mehr mit Inspiration rund um, äh, rund um die Möbel, Einrichtungsbeispiele, Einrichtungskonzepte ähm, äh, und auf Instagram ist es natürlich auch ein Stück weit ein Brand-Marketing, was wir dort betreiben, ja. wo wir auch dann, ich sag mal, mit so kleinen Nadelstich-Aktionen, also wir nehmen da nie ein riesengroßes Werbebudget in die Hand, aber wir versuchen eher über äh, ja, interessante Inhalte mal eine, was Lustiges oder eine Anspielung auf die Politik, äh, ähm, ja, da einfach auch äh, mal Highlights zu setzen und ähm, ein Stück weit auch ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch, zu bleiben. Das sind so im Social Media Bereich die wichtigsten Dinge. Und was wir dann seit ungefähr einem Dreivierteljahr oder Jahr, würde ich sagen, intensiver noch vorantreiben, ist so das ganze Thema PR, was ja insbesondere Hannert, ähm, unser Geschäftsführer im Vertriebsbereich, äh, und ich gemeinsam machen. Ähm, darunter fällt dann der Podcast, es fallen darunter Beiträge über äh, LinkedIn oder die Business-Portale. Äh, Interviews. Das zeigt sich für uns, ist gerade im, im B2B-Bereich äh, halt sehr spannend und wird auch von unseren Kunden, also den B2B-Kunden, sehr viel wahrgenommen und äh, ja, werden wir häufig darauf angesprochen. Also erzielt das zumindest die, die Wirkung, die wir uns damit versprechen.
1: Ah, interessant. Okay, also, weil äh, in, in meiner Erfahrung sind solche Hebel spannend und können sehr gut funktionieren, aber brauchen teilweise eine sehr lange Vorlaufzeit und dann leider kann man es auch nicht auf halber Backe machen, sondern muss sich da schon sehr intensiv reinhängen. Ähm, denn selbst so eine gute Idee, wie das, was du eben erwähnt hattest auf, auf Instagram, wird eigentlich hebt eigentlich auch nur ab, wenn genügend Leute es sehen, dass es so von sich aus so ein bisschen, bisschen Traktion bekommt. Aber wahrscheinlich ist dann tatsächlich, wenn man irgendwie sagt, meine Zielgruppe ist dann aber nur ein paar hundert ähm, wichtige Einkäufer bei den, bei den Handelspartnern, auch äh, groß, dann ist das wahrscheinlich äh, sehr spannende Plattform. Ähm, wenn ich bei Google jetzt irgendwie Esszimmertisch eintippe, da habe ich euch jetzt nicht gefunden in den Shopping-Ergebnissen, ähm, ist das auch noch etwas, was ansteht?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, also ja, klar, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir da auch im Bereich Esstisch äh, irgendwo unter den Google-Suchanfragen ähm, weit oben erscheinen. Aber man muss auch sagen, dass die Werbebudgets, die man dafür aufwenden muss, halt nicht ganz unerheblich sind. Und wir sind ja auch ganz, oder wir fahren ja ganz klar die Strategie, dass wir mit dem, äh, mit dem Handelspartner zusammen auch äh, das Geschäft machen wollen. Und wenn man dann mal auf die Suchergebnisse guckt, die kommen, wenn man beispielsweise Esstisch eingibt, äh, ist das ja viel vielfach vom, äh, Hand, also Werbung des Handels dass das sich ja erstmal nicht unbedingt äh, widerspricht. Das können ja auch unsere Produkte sein. Ähm, also, ja, um es nochmal zu beantworten, Werbebudgets für SEO äh, werden wir nie ins, äh, in große Summen steigern, äh, sondern eigentlich eher versuchen, ähm, ja, dass der Kunde, also unser Ziel ist, wenn der Kunde im Möbelhaus war, dass er dann auch vor allen Dingen die Marke Hartmann kennt. Ja. Und das begleiten wir, mit einem, natürlich auch Social Media Marketing und auch mit Content, damit wir eben unsere, also auch unseren Handelspartnern auch Stories an die Hand geben, die sie auch erzählen können und Content an die Hand geben. Ähm, aber wir werden jetzt nie, ich sag mal, äh, wie einen Mustering oder einen Hölster, äh, äh, ja, Hochglanz Printmedien oder äh, SEO-Budgets äh, in sechsstelliger... Ja. Höhe ausgeben
1: werden. Ich habe gerade parallel mal reingeguckt, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Allein das Wort Esstisch wird in Deutschland über 90.000 Mal im Monat gesucht. Obendrauf kommen natürlich nochmal 30.000 Mal, 30 mal Esstisch ausziehbar, 20.000 Mal Esstisch Holz, 17.000 Mal runder Esstisch. Also na, mit den ganzen Kombinationen kommt man da bestimmt schnell auf irgendwie so 200.000 Suchen im Monat. Also äh, nur mal so für, für die Zuhörer, für den Hinterkopf ähm wie viele Menschen sich eigentlich gerne über Möbel informieren ähm, und was das, für ein, was das für ein großer Markt ist. Oh ja, weißt du eigentlich, wie groß der, der Möbelmarkt in Deutschland ist? Also hat man da, wie viele Milliarden ist der Markt im Jahr groß? Weiß man das?
0: Äh, ja, das kommt ähm, aber darauf an, ob man die Handelsseite oder die Industrieseite nimmt. Ich mhm. meine, wenn man Handelsseite nimmt, oh, nicht, dass ich etwas Falsches sage, aber ich meine... Wenn es wir sind, beides wissen, dann kennen wir zumindest
1: die, äh, die Handelsmarge. Ja,
0: es sind... <lacht> <lacht> ja, es wird ja auch noch was importiert und exportiert, ja, also gut, okay. äh, das darf man, nicht ganz, äh, darf man nicht ganz vergessen, vor allen Dingen der Import ist nicht ganz, ja. äh, nicht ganz unerheblich. Ähm, ich meine, dass das äh, über 30 Milliarden sind im äh, Handelsbereich. Im Jahr? Äh, wow. Ja, das ist, ein Markt. das ist ein riesiger Markt.
1: Ja. Wie sieht für dich deine Zukunft aus? Möchtest du gerne, dass... Äh, deinen Sohn, der dann auch Bernhard heißt, irgendwann mal die Firma von dir übernimmt? Oder möchtest du vielleicht äh, die Firma irgendwie so hinstellen, dass man sagt, nee, ich kann mir vorstellen, da kann noch viel mehr draus werden, wenn man mit starken Partnern zusammengeht, wenn man vielleicht irgendwann äh, Beteiligungen eingeht? Ähm, ähm, hast, du, hast, du da, hast du da einen, einen, einen langfristigen Plan?
0: Hm. Ähm, also ich glaube, grundsätzlich äh möchte ich das so fortführen, wie es auch die letzten 111 Jahre äh, ein Stück weit über organisches Wachstum und äh, auch als, als Familienunternehmen gewachsen ist. Ähm, klar, äh, ich meine, davon bin ich weit weg, aber natürlich ist das schön, wenn man irgendwann Kinder hat und äh, die auch so ein äh, Unternehmen dann, dann fortführen. Äh, ich glaube auch, dass das ähm, auch unter Betrachtung aktuellem Fachkräftemangel etc., äh, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich attraktiv ist, dass es ein Familienunternehmen ist. Ich glaube immer noch, dass das ähm, für Leute, die sich in so einer Unternehmensform wohlfühlen, äh, echt ein, ein Vorteil und ein Benefit auch ist, ähm, weil wir natürlich auch damit eine langfristige Strategie haben. Und man muss ja auch sagen, auch äh, Wettbewerbsunternehmen, die äh, über Zukäufe, äh, über eine Verbreiterung des Portfolios, äh, über Beteiligungen gewachsen sind, gibt es tatsächlich im Möbelbereich nicht ganz viele, die damit über Jahrzehnte erfolgreich waren und das Ganze überlebt haben als Unternehmen. Von daher Absolut. ist das für mich jetzt nicht unbedingt ein erstrebenswerter Weg, also was ich mir vorstellen kann und woran wir natürlich arbeiten, ist, das Unternehmen weiterzuentwickeln, auch vielleicht nochmal sich die Segmente anzuschauen, die noch Optionen bieten für uns, um da weiter zu wachsen, es wird aber nicht aus dem Massivholzsegment heraus sein, weil ich glaube, das ist einfach unsere Kernkompetenz und das ist auch das, wo wir den Wettbewerb ein Stück weit auch schlagen können oder auf jeden Fall unseren Wettbewerb behaupten können. Das heißt, das möchte ich unbedingt bewahren. Ja, aber es bieten sich natürlich noch Chancen, auch das Geschäft zu erweitern. Natürlich auch immer ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie sich der Wettbewerb entwickelt.
1: Bei jedem Familienunternehmen ist glaube ich auch die Nachfolge immer ein großes Thema. Wann wird übergeben, Wie wird übergeben, wie stark wird sich noch eingemischt? Was kannst du da aus deiner persönlichen Erfahrung erzählen? Ähm, äh, wie, wie sehr kriegst du noch vermeintlich gute Tipps oder äh, hast du freie Hand oder wie ist das bei euch geregelt worden?
0: Ja, also ähm, ich muss ja sagen, also mein, äh, ich bin jetzt ja seit ein bisschen über einem Jahr dabei. Äh, mein Vater ist ja auch nach wie vor im Unternehmen, ist ja auch Geschäftsführer. Ähm, ich besetze ja hier die Position kaufmännische Leitung. Ja. Äh, genau, und äh, wir arbeiten im Moment sehr stark Hand in Hand. Ich habe in den Bereichen, die ich verantworte, zu 99,9 Prozent freie Hand. Also da kann ich sagen, äh, kann ich mich gar nicht beschweren. Das ist weil mehr als bei
1: nichtfamilienunternehmen. Äh,
0: ich glaube, genau, ich glaube äh, auch einfach es, ist einfach, es ist nicht ganz... Äh, nicht ganz leicht, auch äh, wenn man hier, ähm, so wie mein Vater, äh, 30 Jahre äh, alleine in Anführungsstrichen ähm, das Zepter in der Hand gehalten hat. Äh, das binnen so kurzer Zeit auch, Verantwortung abzugeben, Entscheidungen abzugeben und das gelingt einfach wahnsinnig gut. Also ich muss sagen, äh, ich bin eines Jahres äh, echt gut eingespielt und auch mit den anderen äh, Führungskräften hier im Unternehmen äh, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also, also da bin ich, Absolut zufrieden, kann ich, kann ich mich gar nicht beklagen.
1: So wie du strahlst bei der Antwort, nehme ich sie auf jeden Fall auch ab. Das ist insofern äh, sehr gut. Ähm, hast du unternehmerische Vorbilder, also Menschen, ähm, die du besonders spannend findest oder deren Transformation oder äh, Digitalisierung oder so du äh, gerne verfolgst?
0: Ähm. Ja, also ich muss sagen, ein Vorbild für mich und es wird sicherlich häufig genannt und kann, kann man auch drüber streiten, aber es ist immer noch äh, Elon Musk. Du äh, mhm. rinnst schon, du wusstest wahrscheinlich schon fast was kommen. <lacht> nee, es ist lustigerweise äh,
1: immer wenn Elon Musk ja. genannt wird, dann wird das genauso erstmal relativiert, Das man, ich, ich weiß, das hört aber, aber aber so oft hört man den, hört man den dann doch nicht. Also ich glaube, der ist dann, ja. äh, genau, aber es ist ja auch, glaube ich, äh, da, äh, der ist ja, der ist ja auch einfach sehr, sehr, sehr äh, prägnant und ähm, einfach ein großer Mensch ja. dieser Zeit. Insofern macht das schon Sinn. Mhm.
0: Genau, ja, einfach mit dem, also ich sag mal, mit der, mit der Vision und mit dem Ehrgeiz, äh, ja. mit dem äh, er seine Unternehmen und unternehmerischen äh, Tätigkeiten vorantreibt, das muss ich sagen, ist halt schon äh, einfach ähm, beeindruckend und ein, in der Hinsicht auch wirklich ein Vorbild und auch ein Stück weit mit dem Mut, mit dem er auch äh, Entscheidungen trifft und äh, Innovationen mhm. auch äh, antreibt, das äh, ist definitiv. In dem Bereich äh, ein, ein Vorbild in anderen Bereichen vielleicht eher nicht so. <lacht> auf
1: welche Bereiche spielst du dann, Katharina?
0: Ah, <lacht> ich weiß nicht, aber vielleicht was man so hört aus der Mitarbeiterführung oder äh, Kommunikation äh, so. gibt es vielleicht äh, andere Vorbilder, die man eher wählen würde. Ähm, genau, aber in, also muss man sagen in dem Bereich schon. Ja. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die Branche geschaut, äh, muss ich auch sagen, dass ich äh, ich war ja auch früher mal als Werkstudentin bei äh, Westwing äh, auch äh, Delia Fischer tatsächlich äh, als Vorbild bezeichnen würde, einfach weil sie, äh, glaube ich, als Frau einen ganz tollen Weg gemacht hat in der Branche hm. ähm, und einfach ein Unternehmen auch mitgegründet hat und auch äh, einen maßgeblichen Anteil, glaube ich, daran hatte, was sehr stark auf diese Inspiration setzt. Und ich glaube, da ja. ist Westwing auch beispielsweise auch den anderen Möbel-, Online-Möbelhändlern äh, nach wie vor ein Stück weit voraus. Äh, sie setzen ja sehr viel auf eine, auf eine Story, auf einen... Auf, ja einfach auch ähm, Inspiration äh, für ihre Kunden und ähm, das äh, finde ich ist einfach sehr ein, ein sehr tolles Vorbild in der in der Richtung auch mhm, das, ein,
1: na, das ist ein schönes Beispiel äh, ich habe übrigens eine Sache von eurer Webseite mir schon abgeguckt, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar habt ihr, glaube ich, unter euren ganzen Möbelkategorien einen Punkt, wo drin steht, also Möbel haben eine relativ lange äh, Lieferzeit. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wahrscheinlich was zwischen sechs und zwölf Wochen oder so oder mehr, ja. ich, irgendwie so. Ähm, und Aber ihr habt eine Kategorie, die heißt, glaube ich, irgendwie auf Lager oder so. Oder Ablager. Ähm, mhm da sehe ich dann eine Auswahl von Möbeln, die halt direkt schon vorrätig sind. Das fand ich ziemlich gut. Denn manchmal gibt es Menschen, die sagen, ich habe einfach, also äh, ich will sofort das Gefühl haben, dass es irgendwie bald verschickt wird und dann kann man da irgendwie direkt bei auf Lager shoppen. Das fand ich ganz gut. Guter Filter.
0: Ja, das ist auch vielleicht unter dem Punkt Digitalisierung noch ein Thema, wo wir gerade intensiv ja. dran arbeiten. Ähm, wir sind dabei, ein neues Lagerverwaltungssystem auszurollen und äh, damit auch ähm, ja, unsere Bestände im Prinzip in Realtime äh, sichtbar zu machen und das dann auch äh, ausgewählten Premium-Partnern im Handel auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen die Vision, wo wir äh, wo wir hinwollen. Das wird nicht dazu führen, dass jeder Schrank in zwei Wochen lieferbar ist. Aber mhm. äh, ja, ich denke, kann auf jeden Fall ein Value-Ad sein und äh, auch vielleicht die Kaufentscheidung positiv beeinflussen.
1: Musst du bei diesen ganzen Projekten viel mit externen Partnern, Beratern, Agenturen zusammenarbeiten oder sagst du, ah, eigentlich hätte ich lieber so ein digitales Core-Team hier bei mir, dem ich auch vertraue, weil ich sie schon länger kenne und äh, hole mir das Know-how nur sehr ausgesucht über Agenturen und, und äh, Berater rein?
0: Also für die Umsetzung und Implementierung von solchen Projekten brauchen wir, sind wir angewiesen auf, auf externe Berater. Auch das ist äh, schon auch klar, auch ähm, weil die äh, Bereiche auch so unterschiedlich sind. Also jetzt ist es halt ein, ein stark, stark im Bereich Warehouse-Management, äh, davor war es im, im Bereich Vertrieb, wir haben dann wahrscheinlich als nächstes was im Bereich Finanzen. Äh, wenn wir uns dafür insgesamt intern ein digitales Core-Team halten wollen würden, äh, würde das, glaube ich, unseren Rahmen sprengen. Wir haben ein Team, was sich sehr gut mit den Systemen und mit unserer IT-Landschaft auseinandersetzt und auskennt und die begleiten die Projekte auch immer, aber wir sind schon auch angewiesen auf äh, externe ähm, ja, Berater, Dienstleister, die dann auch unsere Systemlandschaft entsprechend äh, konfigurieren, aber auch Best Practices mitbringen von anderen Unternehmen, äh, die wir vielleicht so aus interner Brille gar nicht so sehen würden.
1: Toll, Dankeschön. Gibt es noch eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich nicht gestellt habe?
0: Fällt mir jetzt eigentlich so. Haben wir? Nee, ich glaube, okay. wir haben einen ganz, ganz guten Abriss äh, ja, ne? gemacht über die Branche ja. und äh, aktuelle Situation. Ja.
1: Schön. Okay, das Gefühl habe ich auch. Äh, war mir eine große Freude. Ganz, ganz lieben Dank auch für deine Offenheit ähm, und dass ich euer Unternehmen kennenlernen durfte. Ähm, hat mir sehr gefallen. Ganz lieben Dank, Katharina.
0: Vielen herzlichen Dank, dir auch.
1: Das war Digitale VorreiterInnen für diese Woche. Äh, nächste Woche Montag sind wir wieder dabei und freuen uns, falls du uns ein äh, Abonnement hier lässt und dir die nächste Folge auch anhörst. Wir haben äh, weit über 100, über 150 Folgen, glaube ich, schon gemacht. Insofern schau auch mal in die letzten Gespräche und äh, in die nächsten Gespräche. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du zugehört hast und würde sagen, ich verabschiede mich mit ganz lieben digitalen Grüßen von Katharina und Christoph. Mach's gut. Ciao, ciao.